0: Online-Tagesanbruch für das Wochenende 19. und 20. Oktober 2019. Diesmal was bringt der neue Brexit-Deal und wie Trump Erdogan geholfen hat. Herzlich willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und es ist die perfekte Zeit für einen Rückblick auf die Themen der Woche und einen kurzen Ausblick. Das wollen wir machen in den nächsten Minuten. Dafür habe ich diesmal Unterstützung aus der t online Politikredaktion. Hallo Nathalie Helene Rippig. Hallo Marc. Und hallo Patrick Diekmann. Hallo Marc, schön mal wieder hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Nathalie, lass uns mal loslegen, denn... We have a deal. Drei ein Viertel Jahre nach dem Brexit-Referendum, fast sieben Monate nach dem angepeilten Austrittstermin und nach ungezählten Wendungen, Abstimmungen und Ablehnungen im britischen Parlament gab es in dieser Woche bei der EU in Brüssel einen Fortschritt auf dem Weg Großbritanniens raus aus der EU. And this deal means einen Deal, sagt Kommissionspräsident Juncker, der weitere Verzögerungen überflüssig macht. Ein faires und ausgeglichenes Abkommen und ein Beweis dafür, dass man gemeinsam Lösungen finden will. Dieser Deal, sagt Juncker, bringt Sicherheit, wo der Brexit Unsicherheit schafft. Zeit wird's, denn Ende des Monats, in weniger als zwei Wochen, soll Großbritannien raus aus der EU. Das hat Premierminister Boris Johnson versprochen. Und deshalb war er auch extrem gut gelaunt. Ein vernünftiges, faires Ergebnis, das auch der vielen Arbeit Rechnung trägt, die alle reingesteckt haben, sagt er. Da standen die beiden nach einer Nacht voller Diskussionen und Verhandlungen und waren zumindest zufrieden, auch weil sie ein Ergebnis hatten, eben bevor die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem wichtigen Gipfel zusammengekommen sind. Und Nathalie, hättest du es gedacht?
1: Ja, ich habe erwartet, dass was dabei rauskommt, weil das können die sich eigentlich nicht leisten, da kein Ergebnis zu bringen. Die Frage ist, wie viel der Deal wert ist.
0: Letztlich konnten ja die EU und Großbritannien jetzt ja auch auf vieles zurückgreifen das schon im Austrittsabkommen mit Johnsons Vorgängerin Theresa May verhandelt worden war. Das waren mehr als 800 Seiten damals. Umstritten war vor allem der sogenannte Backstop, also eine Regel, die verhindern soll, dass es wieder Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland gibt, die ja in der EU bleiben will. Lösung jetzt. Nordirland soll eine Zollunion mit Großbritannien bilden, aber sich an die Regeln des EU-Binnenmarkts halten. Es soll Waren- und Zollkontrollen geben, aber von Großbritannien ausgeführt. Das klingt schon mal so im Überblick nicht ganz einfach. Kann das so funktionieren?
1: Das ist auch fraglich, wie das tatsächlich am Ende organisiert wird. Es fängt ja schon mal damit an, dass das eigentlich genau das ist, was nicht gewollt war von Seiten von Nordirland, besonders von der DUP, mhm. die dem Deal auch ihre Stimmen versagen möchte aus genau diesem Grund. Die wollten, dass Nordirland ganz klar Teil Großbritanniens ist und aus der EU austritt und unabhängig von der EU ist, was mit diesem Deal und mit dieser Vereinbarung nicht der Fall ist dann ist es natürlich unheimlich schwierig umzusetzen, wie das laufen soll. Also die Güter sollen getrennt werden nach Waren, die nach Großbritannien gehen und nach Waren, die in die EU gehen. Wie das administrativ umgesetzt werden soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Es wird Überlegungen dazu geben in Brüssel. Ich sehe aber nicht, dass das eine besondere schnelle Umsetzung gibt.
0: Hast du was dazu gehört, ob es da konkrete Ideen gibt, wie sie das dann in der Realität umsetzen wollen?
1: Ich glaube, soweit sind die nicht. Die genaue Umsetzung wird nach Abschluss oder nach Annahme des Deals, werden die Umsetzungen aller Punkte besprochen werden müssen.
0: Es gibt jetzt aber den Deal, das haben wir gehört. Es gibt auch schon das prinzipielle Okay der 27 anderen EU-Staats- und Regierungschefs. Die Parlamente müssen aber noch zustimmen. Und Bundeskanzlerin Merkel ist, ich sag mal, vorsichtig euphorisch. Wir prüfen das jetzt im Augenblick gerade und werden uns unsere Meinung bilden. Aber natürlich kennen wir auch weite Teile dieses Abkommens schon. Und insofern sage ich, das
1: ist eine gute Nachricht.
0: Okay, das klingt jetzt nicht so schlecht. Mal von EU-Seite gedacht, siehst du da noch große Probleme?
1: Ich denke nicht. Die EU wird daran interessiert sein, diesen Deal durchzubringen und dieses Thema Brexit endlich abzuschließen, weil wir haben noch ganz andere Probleme zu besprechen innerhalb der Union. Da sind Migrationsthemen eine Frage, da sind Wirtschaftsthemen eine Frage. Der Brexit blockiert viele Vorgänge, viele Themen und ich glaube, dass das Interesse der 27 übrigen Mitgliedstaaten da ist, dieses Thema abzuhaken. Okay,
0: also 27 Mal angenommene Zustimmung, aber das britische Parlament muss ja auch noch zustimmen. Das soll an diesem Wochenende passieren und wir erinnern uns, Boris Johnson hat zu Hause keine Mehrheit. Weiß er auch. Deshalb hat er gleich zum Deal noch einen Aufruf gestartet. Und ich hoffe fellow MPs in an seine lieben Abgeordneten im Londoner Regierungsviertel. Sie sollen jetzt diesen Deal absegnen, damit der Brexit vollzogen werden kann, ohne weitere Verzögerung. Und die spannende Frage ist, kann das klappen?
1: Das steht in den Sternen. Denn einige Parteien haben schon signalisiert, dass sie dem Deal nicht zustimmen möchten. Sehr schnell signalisiert. Darunter die nordirische DOP. Mhm. Die setzt sich dafür ein, dass Nordirland Teil Großbritanniens ist und komplett aus der EU austritt. Nun ist es aber so, dass diese neue Regelung mit der Zollunion eine Sonderregelung für Nordirland darstellt, weil die sich quasi weiter an EU-Regularien halten. Und darin sieht die DOP eine Spaltung Großbritanniens in Nordirland und Großbritannien. Das wollen die nicht. Das lehnen die ganz klar ab. Außerdem hat Jeremy Corbyn von der Labour Party, der größten Oppositionspartei, schon gesagt, dass seine Partei dem Deal nicht zustimmen wird. Und auch einige Tories, also aus der Regierungspartei, Mitglieder, Abgeordnete, haben signalisiert, dass sie von dem Deal nicht viel halten. Vor allem sind das Pro-Europäer, weil der Deal so eingeschätzt wird, dass er quasi noch ein Stück mehr von einer Zusammenarbeit zwischen EU und Großbritannien abrückt als der Deal von Theresa May. Andererseits sind Brexiteers, also die Befürworter eines harten Brexits, dadurch ermuntert worden, quasi dem Deal zuzustimmen, weil ihnen entgegengekommen wird durch diese etwas härtere Trennung zwischen Großbritannien und der EU. Also du sagst, es wird schwierig, das habe ich
0: verstanden. Dann frage ich mich, welche Szenarien sind dann möglich?
1: Im Gespräch war auch ein Vorschlag eines Labour-Abgeordneten, den Deal durchzuwinken, aber an eine Bedingung zu knüpfen mit einer Zusatzklausel, dass nochmal ein zweites Referendum durchgeführt wird. Also, was dann besagt, entweder dieser Deal... Kein Deal oder Verbleib. Das gilt allerdings als unwahrscheinlich, weil das würde ja den ganzen Prozess ad absurdum führen. Deswegen halte ich das für ausgeschlossen, aber es ist zumindest ein Vorschlag, der noch ins Gespräch gebracht wurde. Wahrscheinlicher ist, dass der Deal abgelehnt wird und Boris Johnson dann ein Misstrauensvotum anstrebt, um Neuwahlen zu erwirken, weil er sich dann positionieren kann als derjenige, der einen Deal ausgehandelt hat, der gesagt hat, er will am 31.10. rauskommen, was der wolle, mit oder ohne Deal. Ohne Deal geht nicht, denn der Ben Act wurde beschlossen, das Gesetz, was ein No-Deal verhindert. Mhm. Das heißt, seine Chance sind Neuwahlen. Er könnte profitieren von Neuwahlen, da momentan seine Partei an Stimmen wieder gewinnt, nachdem sie starke Verluste hatten und deutlich vor der Labour Party liegt. Das Problem, die Labour Party müsste das Misstrauen aussprechen. Warum sollten sie es gerade tun, wo ihre Umfragewerte sinken? Mhm. Das heißt, es ist wieder eine Paz-Situation.
0: Dann gab es ja eigentlich noch den Weg, dass Boris Johnson, wenn er den Deal nicht zustande bekommt, die EU um eine Verlängerung bitten soll. Also das ist auch noch mit in dem Portfolio mit drin, der Dinge, die passieren könnten, oder? Er hat das ja immer ausgeschlossen, dass er nochmal um eine Verlängerung bittet.
1: Genau, das ist eben dieser Ben Act, der beschlossen wurde vom Parlament, was er ja eigentlich in die Zwangspause schicken wollte. Die sagen, wenn es keinen Deal gibt, dann muss er die EU 27 um eine Verlängerung bitten. Das möchte er nicht, um dem so ein bisschen zu entgehen, sind, wie gesagt, dieses Misstrauensvotum und die angestrebten Neuwahlen eine Möglichkeit, weil er sich dann noch klar positionieren kann als der, an dem es ja nicht liegt.
0: Lass uns ganz zum Schluss nochmal auf Boris Johnson gucken. Er ist ja ins Amt gekommen. Ohne richtige Wahl, nur von Parteimitgliedern gewählt. Er hat bisher alle wichtigen Abstimmungen im Parlament verloren. Gilt als Hardliner, als Populist, als Chaot vielleicht auch mit diesem Blick so ein bisschen von draußen auf Großbritannien. Aber er hat ja bisher seine Brexit-Linie nicht verlassen, hat seine Versprechen soweit erstmal eingehalten. Er hat sich auch schon aus schwierigen Situationen wieder rausmanövriert. Stand jetzt vor dem Wochenende ist sogar noch ein geregelter Brexit möglich mit Vertrag. Deshalb frage ich mich, unterschätzt man Boris Johnson vielleicht so ein bisschen?
1: Ja, ich glaube durchaus, dass Boris Johnson unterschätzt wurde. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch unterschätzt. Ich habe auch gedacht, der weiß nicht, was er tut. Jetzt am Ende steht er da als jemand, der einen Deal ausgehandelt hat, von dem die EU gesagt hat, es wird nicht mehr verhandelt. Und er hat Verhandlungen erwirkt. Er musste zwar auch der EU entgegenkommen, eben mit dieser Backstop-Regelung, die jetzt rausgenommen wurde und umgewandelt wurde in eine Zollregelung in der Irischen See. Er ist auch derjenige, der jetzt sagen kann, wir haben diesen Deal, wir können am 31.10. raus, an mir liegt es nicht. Das alles hat er geschafft, dass er auch deutlich der EU entgegenkommen musste, eben mit dieser Regelung. Das wird am Ende niemanden interessieren, wenn er da jetzt rauskommt. Der Punkt ist nur... Diese Neuwahlen, die er unter Umständen anstrebt, wenn der Deal nicht abgeschlossen wird oder nicht angenommen wird, diese Neuwahlen, die stehen auch noch in den Sternen, weil da müsste ja das Parlament zustimmen. Und das Parlament hat eigentlich, oder die Opposition zumindest, hat kein Interesse daran, diesem zuzustimmen. Das heißt, wir könnten einfach in der nächsten Brexit-Schleife hängen am Ende. Und dann ist wieder die Frage, was konnte Boris Johnson am Ende? Fakt ist bisher nur, dass es für ihn besser gelaufen ist, als man zwischendrin hätte annehmen können.
0: Vielen Dank, Nathalie. US-Präsident Trump hat vorletzte Woche seine Soldaten rausgeholt aus dem Norden Syriens. Der türkische Präsident Erdogan hat nicht lange gezögert und seine Soldaten reingeschickt. Das war zusammengefasst die Lage. Damit standen mehrere syrische und vor allem kurdische Gruppen allein da, ohne Schutz der US-Truppen, mit denen sie bis vor kurzem ja noch gemeinsam gekämpft hatten gegen den sogenannten Islamischen Staat. Diese Woche hat sich gezeigt, was das unter anderem heißt. Es gab Berichte, dass mehrere hundert inhaftierte IS-Kämpfer aus Lagern und Gefängnissen fliehen konnten, eben weil sie nicht mehr so richtig bewacht wurden. Außerdem gibt es auch bisher kaum denkbare Allianzen. So haben die kurdischen Milizen in Nordsyrien die Truppen des syrischen Machthabers Assad um Hilfe gebeten, zuvor eigentlich undenkbar für die Kurden in ihrem Streben nach Eigenständigkeit. Auch den USA konnten all diese Entwicklungen nicht gefallen. Deshalb ist Vizepräsident Mike Pence in die Türkei gereist, um mit Präsident Erdogan eine Waffenruhe auszuhandeln. Das ist am Donnerstag gelungen.
2: US-Präsident Trump sagt, great news, auch für die Türkei. Was sagst du, Patrick? Für die Türkei bzw. für den türkischen Präsidenten sind es tatsächlich gute Nachrichten, weil es bedeutet, natürlich gibt es jetzt diese Waffenruhe aber auch nur für 120 Stunden. Das heißt, bis Dienstag sollte das halten. Und im Endeffekt bedeutet es, dass die USA zumindest die Sicherheitszone, die die Türkei in Nordsyrien etablieren wollen, dann auch akzeptieren. Ne, dass man quasi gesagt hat, bis Dienstag müssen die kurdischen Milizen, die bewaffneten Kräfte der Kurden. Und aus dieser Sicherheitszone verschwinden, sonst geht die Militäroffensive halt weiter. Wir sagen
0: jetzt ja immer Waffenruhe. Eigentlich müsste man ja eher von einer vorübergehenden Feuerpause sprechen, statt Waffenruhe. Fünf Tage soll das dauern, du hast es gesagt, also Anfang der neuen Woche. Und in dieser Zeit will Präsident Erdogan, dass die kurdischen Milizen sich aus einer sogenannten Sicherheitszone, die er definiert hat, zurückziehen. Etwa 30 Kilometer breit auf syrischem Gebiet. Vor allem die kurdische YPG soll abziehen und ihre militärischen Stellungen zerstören, denn die hält die Türkei für eine Terrororganisation. Lass uns nochmal draufschauen, welche Ziel steckt
2: konkret für die Türkei dahinter. Die türkische Regierung verfolgt damit verschiedene innen- und außenpolitische Ziele. Zum einen möchte man damit die PKK, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bekämpfen, die teilweise den Norden Syriens als Rückzugsort nimmt. Man hat sehr stark Angst davor in der Türkei, dass sowas entstehen könnte wie 1991 im Golfkrieg, wo die Kurden ein großes Machtvakuum genutzt haben und sich bewaffnen konnten und dementsprechend die PKK ist verbündet mit der JPG auch und ähm, deswegen hat die Türkei auf jeden Fall sicherheitspolitische Interessen in der Region. Aber für Erdogan geht es auch innenpolitisch darum, einerseits natürlich von den wirtschaftlichen Problemen abzulenken, die die Türkei aktuell hat. Wenn man Krieg führt, und dann entwickelt sich gerade auch in der Türkei, das sieht man in letzter Zeit, eine große Form von Patriotismus. Und da gehen diese wirtschaftlichen Probleme, gerade Lira-Krise und so weiter, da ist ja aktuell noch keine Besserung in Sicht, geht da aktuell so ein bisschen unter. Und jetzt zweitens hat ja auch das innenpolitische Interesse, die Opposition, die ähm, vereint aufgetreten ist, dieses Jahr beispielsweise bei den Kommunalwahlen hat man das gesehen, wieder auseinander zu dividieren, Weil die Opposition hat gemerkt, dass sie eine Chance hat, wenn sie vereint gegen Erdogan vorgeht. Aber jetzt durch diesen Krieg in Syrien hast du diese Kräfte, zum Beispiel die I-Partei oder die CHP, die sehr, trotzdem sehr patriotisch sind und hinter diesem Krieg stehen. Auf der einen Seite und beispielsweise die HDP, die eigentlich die einzige Oppositionspartei ist, die gegen diese. Diese türkische Offensive ist. Und dementsprechend ist das innenpolitisch für Erdogan, war das man kann schon sagen, ein raffinierter Schachzug, weil er es so geschafft hat, die Opposition auseinanderzubringen, zumindest in dieser Frage. Außerdem gibt es ja den Plan von Erdogan, in dieser sogenannten Sicherheitszone
0: Flüchtlinge aus Syrien anzusiedeln, die ja vor dem Krieg auf die türkische Seite geflohen sind.
2: Ja, das stimmt. Also die öffentliche Wahrnehmung gegenüber den Flüchtlingen hat sich gerade im letzten Jahr in der Türkei, in der türkischen Bevölkerung, ziemlich verändert. Man nimmt sie jetzt mehr als Konkurrenz um Arbeitsplätze oder um Wohnraum auch wahr. Und das hat sich natürlich durch die Wirtschaftskrise, in der die Türkei steckt, intensiviert. Auf der anderen Seite kommen da wieder die sicherheitspolitischen Interessen der Türkei ins Spiel. Natürlich will man in der Grenznähe eher arabischstämmige Menschen haben und weniger die Kuren. Das hat man in Afrin beispielsweise in der Provinz auch schon so gemacht, weil man sich dadurch erhofft, so ein, quasi so ein Sicherheitspuffer an der Grenze zu haben, damit die PKK, die im, hauptsächlich im Südosten der Türkei aktiv ist, die Rückzugsräume genommen werden. Lass uns noch mal ganz kurz über die Rolle der USA sprechen. Die Türkei hat ja
0: für die Zustimmung zu dieser Feuerpause auch was bekommen. Die USA haben nämlich angekündigt, wenn das klappt mit der Feuerpause, dann soll es erstmal keine weiteren Sanktionen gegen die Türkei geben. US-Präsident Trump hatte ja noch Anfang der Woche, das muss man sich nochmal überlegen, Handelsgespräche abgebrochen und hohe Zölle auf türkische Exporte in die USA angekündigt, zum Beispiel auch auf Stahl.
2: So, und Das nutzt ja der Türkei in der aktuellen Wirtschaftslage doch ganz besonders. Natürlich. Da wird eigentlich auch wieder deutlich, dass das Interesse der aktuellen Administration in Washington nicht ist, in irgendeiner Weise die Kurden zu schützen, sondern man hat viel mehr Angst oder Trump hat Angst vor den innenpolitischen Konsequenzen. Besonders die Kritik bei den Republikanern an dieser Entscheidung wurde auch immer größer. Und jetzt geht es tatsächlich darum, dass dieser Konflikt nicht allzu sehr eskaliert, weil sonst findet die USA, die sehr darauf angewiesen sind, lokale Bündnisse einzugehen beispielsweise auch in Pakistan, finden immer schwieriger Partner, weil sie sich jetzt in dem Fall als gegenüber den Kunden als unverlässlicher Partner erwiesen haben. Und wenn es dann jetzt einen sehr, sehr blutigen Konflikt da gibt, dann hat das extreme außenpolitische Konsequenzen für die Diplomatie der USA.
0: Mitte der Woche wurde auch ein Brief von US-Präsident Trump an den türkischen Präsidenten Erdogan bekannt, abgeschickt am 9. Oktober. Und das liest sich eigentlich nicht so wie Diplomatenpost. Trump fordert nämlich von Erdogan einen guten Deal, schreibt Erdogan wolle doch bestimmt nicht verantwortlich für das Abschlachten tausender Menschen sein, steht da so drin, und für immer als Teufel gelten. Am Ende schreibt Trump noch, sei kein Dummkopf. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich würde sagen, Erdogan ist nicht für seine große Lockerheit bekannt und auch nicht dafür, gern so mit sich umgehen zu lassen. Wieso hat es am Ende dann doch geklappt?
2: Hast du eine Idee? Wir müssen das vor dem Hintergrund sehen. Das Ankara Moskau und auch Washington eigentlich im Prinzip während dieser Offensive immer im Kontakt miteinander standen. Das heißt, es gab vor dieser türkischen Offensive Gespräche zwischen Erdogan und Trump. Davon ist sehr stark auszugehen. Dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass die Türkei das ohne Rückendeckung der USA gemacht hat. Im Endeffekt ist es Trump relativ egal. Und dass dieser Brief jetzt auch noch veröffentlicht wurde, das ist eine Art von Symbolpolitik. Man kann davon ausgehen, dass das Weiße Haus das Absicht gemacht hat, um wie gesagt dieses Thema wieder einzufangen, wieder diese Themenhoheit zu gewinnen, damit ja Trump am Ende nicht als der dasteht, der seine Verbündeten verraten hat und der dafür verantwortlich ist, dass da massig Kurden getötet werden durch die türkische Armee. Dann fassen wir noch mal die Lage zusammen. Ich würde sagen,
0: alle Seiten stehen unter Druck. Erdogan will die Kontrolle im Grenzgebiet zu Syrien und die Kurden zurückdrängen, muss am Ende aber auch so ein bisschen sein Gesicht wahren. Die Kurden wollen Autonomie und Kontrolle und auch nicht einfach so aufgeben und sich der syrischen Armee unterordnen. Und US-Präsident Trump will am Ende nicht für alles verantwortlich sein und so dastehen, hast du auch gesagt, falls der IS zum Beispiel wieder stärker wird. Große Frage jetzt zum Schluss. Siehst du
2: einen möglichen Ausweg aus dieser Situation? Das ist bei allen Themen, die Syrien betreffen, immer relativ schwierig zu sagen, weil es sehr, sehr viele Parteien mit unterschiedlichen Interessen gibt. Jetzt wurde eine Vereinbarung getroffen zwischen den USA und der Türkei, witzigerweise. Die Kurden haben gesagt, dass sie das akzeptieren. Aber das Interesse der Kurden ist trotzdem, die Autonomie haben sie ein Stück weit schon aufgegeben, indem sie quasi Assad wieder eingeladen haben, in den Norden einzuziehen mit seiner Armee. Aber in ihr Interesse ist jetzt hauptsächlich, ihre Heimat zu behalten. Und da sind Gebiete... Bei beispielsweise im Nordosten des Landes, die wirklich kurdisch geprägt waren oder sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute da freiwillig umsiedeln, so wie Erdogan oder die Türkei sich das vorstellt. So wurde es ja teilweise in Afrin schon gemacht, was jetzt eine türkische Kolonie ist, in dem sehr viele arabischstämmige Menschen leben. Und es war auch kurdisch geprägt. Deswegen, wir müssen abwarten, wie beispielsweise auch die Milizen reagieren, die von der Türkei unterstützt werden, weil die sind ja auch Konfliktpartner und natürlich auch wie Russland auf das alles reagiert, weil in Syrien geht nichts mehr ohne Russland. Also im Endeffekt muss Putin so ziemlich in alles, was passiert, in alle Entscheidungen mit eingebunden werden.
0: Patrick, noch ein kurzer Blick auf besondere und spannende Themen, die uns in den kommenden
2: Tagen erwarten. Was hast du rausgesucht? Am Dienstag läuft die Feuerpause zwischen der türkischen Armee und den kurdischen Milizen in Nordsyrien aus. Da werden wir sehr, sehr, sehr so genau darauf schauen, was danach passiert. Sind dann die kurdischen Milizen aus der Region abgezogen oder brechen die Kämpfe wieder los? Dann haben wir nächste Woche national in Deutschland den Start in die heiße Wahlkampfphase in Thüringen. Mhm. Da sind sehr viele Spitzenpolitiker, in dem Bundesland, zum Beispiel Außenminister Maas, Grünchef Robert Habeck oder Jörg Meuthen von der AfD, sind auf diversen Wahlkampfveranstaltungen zu Gast. Und ja, natürlich beobachten wir auch wieder weiterhin, was im Brexit-Prozess passiert. Weil der 31. Oktober rückt immer näher, die Zeit läuft aus und langsam müssen Entscheidungen her oder die Frist muss halt nochmal verlängert werden. Dann zwei Hinweise noch. Erstens,
0: diesen Podcast können Sie jederzeit und mit ganz wenigen Klicks abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das ist kostenlos. Wir freuen uns auch über eine Bewertung, wenn Sie zum Beispiel bei Apple Podcasts fünf Sterne hinterlassen. Und wenn Sie sich für Sport interessieren, noch ein Tipp. In der neuen Podcast-Folge der Königsklasse bei T-Online spricht Sportmoderator Florian König mit Fußballlegende Stefan Effenberg. Unter anderem über Uli Hoeneß. Also was, was diese menschliche Komponente angeht, ist er dann... Weltklasse. Und, ja? Ja. Empfehlung, hören Sie gerne rein. So, für heute war es das. Herzlichen Dank an Nathalie.
2: Danke, Marc. Danke, Patrick. Sehr gerne. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.